0: Muy bien, lo último que hemos estado viendo a través de esta carta ha sido el orden que Dios quiere para el matrimonio, para la familia y también en el trabajo. Vimos que el matrimonio es la expresión práctica de lo que Cristo hizo por nosotros y que todavía hace. Y decíamos que entonces el matrimonio debiera ser pues, el evangelio vivido en casa. También vimos a los hijos. Vimos que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, a su padre y a su madre y también que los papás, especialmente los papás varones, pues no han de exasperar a sus hijos, pues para que no se desesperen, para que no se desalienten. Y ya dentro del orden que Dios quiere en el trabajo, vimos que los trabajadores deben obedecer en todo a sus jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y también que los jefes deben hacer lo que es justo y recto con sus empleados. Así pues, los esposos tendrán que dar cuenta a Dios por el amor que le deben a sus esposas, un amor que tiene que ser hasta la muerte. Y las esposas darán cuenta a Dios por la sujeción de vida a sus maridos, sujeción que no es sino para ayudar a sus esposos en la labor de guiar el hogar. Los hijos darán cuenta a Dios de la obediencia a sus papás y los papás, especialmente los varones, darán cuenta a Dios por la forma en la que educan a sus hijos. Y en el ámbito del trabajo, los empleados... Así como las personas que realizan diferentes tareas, aunque no sean remuneradas, como por ejemplo los que estudian, los estudiantes o las amas de casa, darán cuenta a Dios por su trabajo, si lo han hecho en todo, bien y de corazón, ya que no trabajan para su jefe terrenal, sino para Dios. Del mismo modo, los jefes darán cuenta a Dios por la manera en cómo han tratado a sus empleados o aquellos a los que tienen bajo su autoridad, si es que lo han hecho con justicia… Y rectitud, casi nada. Todo esto nos lo ha dicho Pablo en tan solo nueve versículos. Primero, que el Evangelio ha de ser vivido en casa, por el marido y la esposa. Segundo, que los hijos deben obedecer a sus padres. Tercero, que los padres no han de exasperar a sus hijos para que estos no se desalienten. Cuarto, que los empleados han de trabajar de corazón sin desobedecer a sus jefes. Y quinto, que los jefes han de ser justos y rectos con sus empleados. Y para estas, cosas, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Nadie es suficiente. Por eso necesitamos escuchar lo siguiente que nos dice Pablo. Es tan solo un versículo, pero es fundamental entenderlo para poder vencer en esta batalla, que no es una batalla en la carne, sino que es una batalla espiritual, esta batalla que nos acaba de presentar Pablo, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Y esta es la recomendación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntos. ¿Por qué tenemos que orar juntos? Colosenses 4, versículo 2. La carta a los colosenses que estamos viendo se escribió para ser leída en una iglesia del primer siglo y seguramente era una iglesia muy parecida a la nuestra en muchos aspectos. Una iglesia humilde, con muy pocos miembros y que probablemente se reunía en la casa de Filemón. ¿Recordáis? El amo de onésimo el que fue encargado, junto con Tíquico, de llevar esta carta, tanto esta carta a los colosenses como la de Filemón y la de Efesios, a sus destinatarios. Todas llevadas estas cartas en un solo viaje desde Roma, en donde fueron escritas por Pablo en su prisión. Dado que eran cartas para ser leídas en las iglesias cuando se reunían todos juntos, seguro que con este perseverad, que vemos ahí, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias... Pablo estaba animando a toda la congregación no solo a que orasen cada uno de ellos por separado, sino a que orasen todos juntos. Y no solo para recibir el poder de Dios, para poder cumplir con lo que anteriormente nos ha dicho, con el orden que Él quiere, con el orden que Dios quiere en las áreas que hemos visto en la familia y en el trabajo, sino para que el ministerio misionero de Pablo pudiera dar fruto, que es lo que nos dice en los versículos siguientes, versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Todos estos temas que menciona Pablo, el ministerio en el hogar, el orden que Dios quiere en el trabajo y el fruto en su ministerio misionero, se pueden y se deben orar en la intimidad de la oración personal. Pero, sobre todo, se puede y se debe orar todo esto delante del Señor en oración cuando estamos reunidos todos juntos como congregación en la reunión de oración comunitaria que toda iglesia debiera tener. Así es el esquema que hoy voy a plantear en esta exposición del versículo 2. Una primera parte dice así. Haré una introducción sobre la oración comunitaria, una introducción sobre la oración comunitaria y que tendrá los siguientes puntos. El primer punto, definición de la oración. El segundo punto, haré una breve historia sobre la oración comunitaria. El tercer punto, propósitos que Dios tiene con la oración comunitaria. Y cuarto, ¿cómo debemos orar cuando estamos juntos en una reunión de oración? Y hay una segunda parte. En la segunda parte, expondré la enseñanza que se puede extraer de este versículo 2, que nos muestra cómo hay que orar en general, ya no la oración comunitaria, y que tendrá los siguientes puntos. Primero, hay que orar perseverando. Segundo, velando. Y tercero, siendo agradecidos. Bien, este era mi día original. Eh, me he extendido tanto en la primera parte que la segunda la voy a dejar para otro domingo, ¿de acuerdo? Así que solo veremos la primera parte. Primera parte, una introducción a la oración comunitaria. Perseverad en... La oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a ver primero la definición de oración. Muchos cristianos no saben qué es orar, por eso no saben orar. He oído decir a una persona muy conocida en un vídeo que circula por ahí, por las redes sociales, que orar es hablar con Jesús como si estuvieras al lado de un amigo y ya está. Tan sencillo como eso. Él dice que si lo haces de esa manera, pues no te cansarás en tus oraciones. Pero eso es una simpleza y además una profunda equivocación. Si fuese así de fácil, entonces Pablo nos hubiera dicho esto y no tendríamos esta, esta exhortación del versículo 2 a perseverar velando. Orar con esta actitud de perseverancia y en vigilancia implica una lucha espiritual que en nada se parece a una conversación con dos amigos. No digo que la relación que tenemos que tener con Dios no deba incluir esta comunicación informal, todos, los, todos lo hacemos y está bien, pero eso no es propiamente orar. Orar y hacerlo adecuadamente es algo mucho más profundo y trascendente. Ora, orar es dirigirse al Padre, con palabras sencillas, pero siempre al Padre, y ofreciendo esa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto solo se puede lograr a través del Espíritu Santo, obrando nuestras vidas. Así que la oración debe estar implicado el Dios trino. Tú orando al Padre, en el nombre del Hijo, y dando gracias al Espíritu Santo, porque te enseña, o mejor dicho, y gracias al poder, del, no dando gracias al Espíritu Santo, sino gracias al poder del Espíritu Santo, que te enseña y te recuerda lo que has de orar. ¿Me entiendes? Otra vez, la oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo y esto lo podemos hacer gracias al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? que nos enseña a orar. Esto no es una simple conversación entre dos amigos. Orar, como digo, tiene una trascendencia y unas consecuencias eternas, importantes, de las que debemos ser conscientes. Y es que aunque sabemos que Dios es soberano, no por ello debemos dejar de orar ni perder la pasión por hacerlo. Más adelante, cuando hable de algunos de los motivos de por qué hay que orar a Dios, pues explicaré los poderosos propósitos que Él tiene con nuestras oraciones. Propósitos que no se cumplen con una simple charla entre dos amigos. Pero antes, quiero ir un momento al pasaje que es paralelo a este, vamos todos a Efesios 6, Quiero ir a, a un pasaje que es paralelo a este y que está en la carta, como digo, de los Efesios. Porque Pablo allí nos dice algo que es fundamental sobre la oración y que no viene en este versículo de Colosenses que estamos viendo. Allí Pablo, en Efesios 6, 18, dice lo siguiente. Recordad, es un pasaje paralelo. La carta de los Efesios es muy similar a Colosenses, pero es un poco más amplia. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica... ...en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué la súplica en la oración tiene que ser en el Espíritu? Pues porque hay que orar por muchas cosas y el Espíritu Santo nos ayuda a que no se olviden... ...porque no podemos orar en la hipocresía, orgullo y el egoísmo de la carne... Porque con un corazón muerto y no vivificado por el Espíritu Santo, las oraciones las dirigiríamos no al Dios soberano, sino a un ídolo al que llamaríamos Dios. Y es que sin el Espíritu Santo, pues, oraríamos como niños malcriados y egoístas, pidiendo lo que no conviene. Porque cuando no sabemos orar, es el Espíritu Santo quien, como dice Pablo en Romanos 8, 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero es el Espíritu mismo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque sin el Espíritu Santo gobernando nuestro corazón nunca tendríamos ni las ganas ni la disposición de presentarnos delante de Dios, ni hacerlo con reverencia y en necesidad. Y esto nada tiene que ver con una conversación entre dos amigos. Pero todo esto lo explicaré con profundidad cuando lleguemos a la segunda parte de la predicación, cuando entremos en profundidad en la enseñanza de este versículo 2. De momento, nos quedamos con estos conceptos básicos sobre la oración para poder entrar a valorar la necesidad que tiene la iglesia, cualquier iglesia local, de tener una reunión específica de oración. ¿Por qué muchos creyentes no vienen a las reuniones de oración? Más grave todavía, ¿por qué hay algunas iglesias que no tienen una reunión ...de oración específica. Yo doy gracias a Dios porque en nuestras reuniones de oración... ...a nuestras reuniones de oración viene bastante gente. ¿Mm? Y aunque podría venir más... ...yo no recuerdo que en la anterior congregación a la que asistía como miembro... ...se reuniese tanta gente para orar. Para orar todos juntos. Una reunión específica de oración. Aún así... ...por qué hay creyentes que no ven la importancia y trascendencia de nuestras reuniones de oración. Si por porque el Señor quiere que nos reunamos todos juntos para orar, igual venían. No lo sé, yo voy a intentar dar los motivos. Yo voy a intentar con esta predicación explicar la importancia de orar todos juntos y unánimes en las oraciones específicas de oración de la Iglesia. Hemos visto una pequeña definición. Ahora vamos a ver algo de historia sobre la oración comunitaria. Vamos a ver algo de la historia sobre la oración comunitaria en la Iglesia, que evidentemente comienza en el Nuevo Testamento, pero antes de ver y de entrar en el Nuevo Testamento, quiero observar qué dice el Antiguo Testamento sobre estas reuniones que tendrían lugar en la Iglesia cuando ésta llegara sobre la tierra. En Isaías 56, 7, Isaías profetiza sobre este tema diciendo que la Iglesia del Señor tendrá una característica esencial. Fundamental, dice él, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías está hablando de los gentiles que se convertirían al Señor y que ellos se reunirían allí gozándose y que esa reunión será en un lugar llamado casa de oración. Así que lo que vemos en esta profecía de Isaías es que los creyentes, los de verdad, los convertidos de verdad, se reunirán en una casa cuya característica principal sería la oración. En Ezequiel 36, 37, se dice que, así ha dicho Yahvé el Señor, aún seré solicitado, seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aquí el profeta dice que cuando llegue la iglesia del Señor sobre la tierra, él bendecirá a su pueblo con muchas conversiones cuando la casa de Israel, la iglesia, se lo solicite. O sea, cuando se lo pida como casa, como iglesia, cuando se lo pida en oración. Israel, pues, debe orar por la bendición de Israel, lo que significa que la iglesia debe orar por su propia bendición. Estos textos son el precedente de que, aunque el cristiano tiene que orar personalmente, también lo debe hacer junto a otros cristianos en comunidad como una casa de oración. Pero es en el Nuevo Testamento donde comenzamos a ver este tipo de reuniones de oración tal y como hoy las entendemos en la Iglesia. Es en los primeros versículos del capítulo 1 del Libro de los Hechos donde encontramos la primera reunión de oración de este tipo. Allí, en el versículo 14 del primer capítulo, se nos dice que los apóstoles todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La siguiente reunión de oración de este tipo la vemos también en Hechos, Hechos 4, 24, cuando Pedro y Juan van hasta los discípulos y les dicen que en el concilio los principales sacerdotes y los ancianos les han ordenado que no hablen en el nombre de Jesús. Así que ellos, y ahora estoy hablando de los discípulos, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al cielo y dijeron. Y aquí comienza una oración en voz alta, todos los discípulos. Es a partir de aquí, pues, que vemos otro precedente de la oración comunitaria, en la que, como os digo, la oración se hace con voz audible para que todos puedan apoyarla. Otra, otro precedente de oración comunitaria lo vemos en Hechos 12.5, cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Unos poquitos versículos más adelante, en Hechos 12.12, 12, esta reunión dice que tuvo lugar en casa de María, la madre de Juan Marcos, en donde había muchos que estaban, orado, estaban reunidos específicamente orando por Pedro porque Herodes lo había arrestado. Aunque este tipo de reunión ya, se, ya la había establecido Jesús cuando nos dice en Mateo 18, 19, 20, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres congregados en mi nombre están, yo también estoy allí en medio de ellos. Y aunque estas palabras se las dice Jesús a sus discípulos cuando se trataran temas de disciplina en la Iglesia, ¿no? sobre cómo conducirse los ancianos y el resto de los discípulos en temas, por ejemplo, de mala conducta de los miembros de la Iglesia, lo que aquí vemos es una directriz, es una instrucción muy clara sobre la necesidad de los cristianos de reunirse específicamente para orar. Está muy claro que el Señor... No habla de un culto donde se expone la palabra y se adora al Señor, como lo que estamos haciendo hoy aquí, sino de una reunión muy especial que hoy llamamos reunión de oración. Es tal el poder que Dios le da a esta reunión de oración que con que se reúnan dos o tres en su nombre, ellos serán escuchados por el Padre y Cristo estará en medio de ellos para cualquier cosa que le pidan. Aquí hay poder aunque no para pedir lo que nos dé la gana, sino para pedir en consonancia con la voluntad del Señor, sabiendo que Él va a cumplir, que va a cubrir todas las necesidades de su iglesia. Así que la oración es algo enseñado en la Biblia, especialmente la oración comunitaria. Además, en estas palabras de Jesús vemos otra cosa muy interesante y que tiene que ver muy específicamente con una reunión de personas que se juntan para orar. Él dice que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, el Padre escucha. Este ponerse de acuerdo en griego es la palabra sinfoneo que significa literalmente sonar al unísono. Así pues, aquí estamos viendo una característica de las reuniones de oración. Estar todos en un mismo sentir, que es uno de los propósitos que Dios tiene con las reuniones de oración de la iglesia y con la iglesia misma. Estar todos en un mismo sentir. Así que cuando la palabra esta griega, sinfoneo, se utiliza en este contexto de la oración, habla de una sinfonía, de unos instrumentos que suenan juntos con un sonido alto y claro hacia el cielo. Sonido que el Señor escucha con agrado. Te puedo asegurar, sin temor a equivocarme y basado en las Escrituras, que esta sinfonía de palabras en voz alta le agrada profundamente al Señor y que su favor está en ese momento con su pueblo. Esta sinfonía, este estar de acuerdo, implica comunión en la iglesia local. O sea, que la reunión de oración... No debe ser un momento que yo aprovecho para decir cualquier cosa, lo que a mí se me ocurra, sin relación con las necesidades que tiene la Iglesia y sus miembros. Eso no sería una sinfonía, o sea, una armonía de sonidos, sino sería una especie de cacofonía, que son sonidos que no son agra agradables de oír. Por eso, la reunión de oración debe comenzar con la comunión de sus miembros, primero día a día, teniendo comunión ellos, y más específicamente en los momentos previos de la reunión, para después poner en común la palabra de Dios y las peticiones que Dios ha puesto en nuestros corazones, y así ya poder, con esa comunión, ya poder elevar al cielo la voz al Señor. Si no tenemos esa comunión previa, Dios no se agrada al escuchar nuestra voz porque sonará disonante, discordante. Dios es un Dios de orden. La reunión de oración sirve para estar unidos al estar en un mismo sentir, luego lo veremos también. Ese es otro de los propósitos. Todos somos llamados a orar juntos, todos. Los que no asisten a estas reuniones no saben la bendición que esta comunión significa y se la pierden. Además, sabemos que el Señor quería que nos reuniésemos para orar. Y si esto es así, entonces podemos deducir que las reuniones de la oración no son una opción, son una obligación, estamos obligados a asistir. Claro, evidentemente no hay que hacerlo por obligación, ¿verdad? Pero los primeros creyentes lo entendieron así, en el pasaje de Hechos 1.14, donde todos, dice todos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, vemos, porque dice todos, vemos que ninguno de ellos ni siquiera se planteaba la posibilidad de no asistir a la reunión. Tampoco eran reuniones en donde se aprovechaba la predicación para después orar, no. Eran reuniones específicas de oración. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Pedro... Cuando Pedro fue liberado de la prisión por, en de, que estaba por Herodes, que fue liberado por un ángel, ¿no? y llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Pedro, al salir de la cárcel, llegó a una reunión, no donde escuchaban un sermón, sino a una reunión de oración de la iglesia. Es cierto que muchos de nosotros oramos con más fuerza y pasión cuando las cosas se ponen feas en nuestra vida y los que no están acostumbrados a ir a la reunión de oración de la iglesia, pues les dicen a aquellos que sí que van, que saben que asisten, que oren por ellos cuando algo se pone difícil en su vida. Pero el Señor tiene algo mucho más sublime que que se arreglen nuestros problemas personales a través de la oración. Él, en su gran sabiduría, quiere que a través de nuestras oraciones comunitarias muy especialmente a través de las oraciones que hacemos en la Iglesia, podamos recibir su bendición. Así que ahora vamos a ver los propósitos que Dios tiene con este tipo de reuniones. Así que ahora quisiera exponer brevemente varios de los propósitos que Dios tiene para nosotros escondidos en estas reuniones, para que al saberlos podamos apreciar la importancia de asistir a las reuniones de oración. El primero que yo veo es aprender obediencia, quiero que escuches otra vez la siguiente afirmación de Jesús. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos está diciendo que decidamos nosotros el día y la hora de la semana en la que queremos reunirnos que Él no nos va a poner ninguna pega en esa decisión, pero que cuando decidamos el día y la hora seamos consecuentes con nuestra decisión y vayamos porque Él ha prometido estar allí. Dicho esto, no me queda más remedio que decir muy claramente lo siguiente. Faltará una reunión de oración a la que nosotros le pusimos fecha y hora y a la que Jesús nos aseguró que Él estaría en medio nuestro y no asistir, y además poniendo cualquier excusa barata, eso es una afrenta a la dignidad y al respeto debido a un Dios que es tres veces santo. Franca, francamente es mejor no poner ninguna excusa, arrepentirse y callarse. Arrepentirse por haber dejado plantado al rey de reyes. No sé quién de los que estamos aquí reunidos se atrevería a hacerlo con el rey de España, con Felipe VI o con, con cualquier otro rey. No lo sé. Obedece al consejo de Dios de reunirte para orar y yo testifico que verás la bendición. Y si no tienes ganas, obedece. Ven igual, ven de igual forma y seguro que después de degustar la comida que él tiene para ti en la reunión, vuelves a la próxima. Hemos visto aprender obediencia, pero también reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios. Este es el segundo punto que vemos aquí, y admitir eso, pero de verdad, viniendo humildemente a orar junto a tus hermanos, eso te muestra a ti mismo, no al pastor ni al resto de los hermanos, sino a ti mismo, que necesitas a Dios y su poder en tu vida. Celebrar una reunión aparte de todas las demás, y digo celebrar porque es más que una reunión, es una celebración. Celebrar una reunión diferente con la única pretensión de poner en las manos del Señor a la Iglesia y sus ministerios evidencia nuestra dependencia del Señor y nos vacuna contra la soberbia de Él. Nosotros nos podemos arreglar sin Él. Yo sé que esto nadie lo dice, pero claro, si no vienes a la reunión de oración, en el fondo lo estás diciendo. O eso o te importa muy poco el éxito de nuestra misión como Iglesia local. Él nos ha ordenado que nos reunamos y que lo hagamos de tal manera que podamos escucharnos los unos a los otros en esa oración, pero siempre como una sinfonía de peticiones en las que todos tenemos un mismo sentir. Él quiere escuchar ese clamor por todas las necesidades y bendiciones que queremos recibir como Iglesia y también las que individualmente, cada uno de nosotros, creamos que pudieran llegar a ser la voluntad del Señor para nuestra vida. Cuando lo hacemos así, al terminar, todos sentimos el gran alivio de haber sido escuchados, nada más y nada menos, que por el creador del universo. Y saber que seremos respondidos, o no, saber que seremos respondidos en el tiempo y forma que él considere, esto es reconocer su soberanía y que dependemos de Dios y su poder y no de nuestras fuerzas. Y otra cosa. Cuando Dios responda y de la manera que Dios responda, todos lo podremos ver y podremos darle la gloria a Dios todos juntos otra vez. Algo que es bastante más difícil de poder hacer en los cultos donde hay predicación y adoración. Es cierto que los domingos podemos dar noticias sobre oraciones respondidas, pero no es lo mismo. Es casi una reseña dicha en el tiempo de los anuncios. Poco más no hay cómo estar en la casa de oración no hay cómo estar allí no hay cómo estar en la casa de oración para recibir la bendición de sabernos dependientes de Dios que la iglesia local tenga una casa de oración hace de esa iglesia una comunidad cristiana de verdad primero aprendemos obediencia segundo reconocemos que dependemos de Dios tercero Aprendemos a tener un mismo sentir. Participar en las reuniones de oración nos enseña a todos a ir teniendo un mismo sentir a todos los miembros. Cuando llega alguien nuevo puede que ande un poquito perdido en este propósito, pero a medida que cada uno vamos poniendo delante de Dios nuestras oraciones, nuestros anhelos, nuestras necesidades, ¿no? todo lo que vemos que necesitamos como iglesia, este hermano se va amoldando a la sintonía de la sinfonía, que Dios quiere escuchar de nuestra congregación. Y tener un mismo sentir, esa es una de las cosas más hermosas de pertenecer a una iglesia cristiana. Otra vez, tener un mismo sentir, eso es una de las cosas más hermosas de pertenecer a una iglesia cristiana. Todos los que asistimos a las reuniones nos preocupamos de las, necesidad, de las necesidades sintiendo lo mismo. Nos hacemos responsables de los proyectos sintiendo lo mismo. Y anhelamos ver juntos la respuesta del Señor compartiendo unos con otros las alegrías y las tristezas. Esto une y une profundamente. Pablo nos dice que la Iglesia es un cuerpo en el que debemos ir creciendo y que este cuerpo cuya cabeza es Cristo debe estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Pues bien, la oración comunitaria en la que Cristo está presente como la cabeza es una excelente forma de estar bien concertados, de estar bien unidos cada miembro entre sí como coyunturas que se ayudan mutuamente. La reunión de oración es muy probablemente la reunión en la que menos preocupados estamos por nosotros mismos al enterarnos de las necesidades de los demás y, además, al saber que somos los miembros de un cuerpo que desea la bendición de Dios sobre el resto de los hermanos. Eso nos une enormemente y hace brotar un amor y una amistad entre nosotros que antes no teníamos. Y también en la reunión de oración, al enterarnos de las necesidades que hay en el ministerio, pues claro, nos volvemos más sensibles para ayudar. La reunión de oración es donde nos interesamos por los problemas y las pruebas que están pasando los demás y el lugar también donde nos alegramos de las buenas noticias que recibimos de cada uno de nosotros. En la reunión de oración nos fortalecemos como grupo y nos perfeccionamos como un solo cuerpo con un solo y último fin, darle la gloria a Dios. En la reunión de oración, si está bien dirigida y enfocada, ¿no? si no es tan solo una asamblea a la que venimos delante de Dios con la lista de la compra para satisfacer nuestras demandas y ya está, si está bien dirigida, aprendemos santidad y aprendemos a desear esa santidad. En la reunión de oración nos unimos en la lucha contra el, enemigo, contra el enemigo común que todos tenemos y eso nos cohesiona y nos hace más fuertes. Estamos hablando de un mismo sentir, ¿eh? En la reunión de oración nos volvemos más sinceros al confesar nuestras faltas y debilidades y eso nos hace más auténticos, lo que ayuda en el arrepentimiento delante de un Dios que es santo y nos acerca los unos a los otros. Y esto... Esto, precisamente por esto, porque nos mostramos más sinceros, nos apreciamos más los unos y los otros. En definitiva, la iglesia que ora junta, permanece junta. Y es una bendición para ella misma y para el resto de los miembros más débiles o más jóvenes en el Señor. Y eso es porque ven un liderazgo y ese liderazgo, al mismo tiempo, es en rendición al Señor. Ven, unidad. Aprendemos obediencia, reconocemos la dependencia de Dios, aprendemos también a estar en un mismo sentir y las reuniones de oración fortalecen nuestra fe. A orar se aprende orando y la oración nos entrena en la fe. Orar por las cosas que sabemos que Dios quiere para su pueblo nos amplía la visión y nos pone en la mente la misma mente de Cristo. La oración comunitaria nos saca de nuestro egoísmo y nos hace ver las grandes cosas que Dios quiere para su pueblo, al margen de los miserables que seamos cada uno de nosotros. Una oración en común bien dirigida y orientada exhorta a cada uno para que levantemos los ojos a Dios, a un Dios muy grande y a su voluntad. Y eso fortalece la fe y las expectativas en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Amplía la fe porque vemos a un Dios que es un Dios muy grande. La oración en común nos lleva a pedir cosas pues que muchas veces no pedimos cuando oramos solos. Por ejemplo, muchas veces se nos olvida pedir por las misiones, o por los miembros nuevos que acaban de llegar a la iglesia, o por los bautismos, o por la iglesia perseguida, o por otras iglesias, o por el evangelismo, o por otros pastores, o por otros ministerios, por nuestros gobernantes, por nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros y en nuestras necesidades. Nada como la oración puesta en común para dejar de ser egoístas y que nuestra fe deje de ser una fe mediocre que se fija tan solo en los asuntos domésticos que más me afectan a mí y a mi familia. Cuando alguien no viene habitualmente a la reunión de oración, eh, la que tenemos en la iglesia todas las semanas, ¿no? en la iglesia y en las diferentes células de las casas, es muy fácil que deje de orar en su vida privada, y si no lo hace, si sigue orando, es muy fácil que no sepa qué orar y permanezca instalado en un bucle de peticiones, todas ellas semejantes entre sí, y que no le ayudan a poner su fe más allá de sí mismo. Y eso, evidentemente, no fortalece la fe. Sigue siendo una fe pequeña. La oración de los hermanos juntos y en armonía, en una armonía de voces sinfónicas delante de Dios puede mirar más allá de sus preocupaciones personales y eso, y eso fortalece su fe. La hace más grande esa fe porque clama por cosas más grandes que las miserias que podemos tener en nuestra casa, ¿no? Y esa fe también se ve fortalecida cuando, después de haber orado mucho tiempo, observamos la respuesta de Dios a las peticiones que hemos hecho en la reunión. Ver, por ejemplo, a alguien regresar a la fe eso es una bendición que experimentamos de una manera muy especial los que asistimos a las reuniones de oración, porque hemos sido nosotros, especialmente nosotros, los que hemos estado en esa lucha. Y finalmente, las reuniones de oración, al ayudarnos a ser más dependientes de Dios, nos saca de la esquina del cuadrilátero en donde a veces permanecemos noqueados por el enemigo, y nos hace más fuertes espiritualmente. Cuando alguien no viene porque se siente derrotado, el error más grande que puede cometer es seguir el consejo del diablo y no venir. Eso le seguirá dejando tirado en la esquina y desangrándose en soledad. Ven, ven y cuéntanos. No te quedes mal herido en el suelo, Dinos lo que consideres que debes decirnos, pero ven, eso te ayudará a ti y nos ayudará a nosotros también. La fe en la que nos podemos confirmar los unos a los otros cuando nos encontramos derrotados, se fortalece enormemente en las reuniones de oración cuando venimos todos juntos, como en ningún otro lugar. Esa fe se fortalece como en ningún otro lugar en las reuniones de oración. Muy bien, aprendemos obediencia, reconocemos la dependencia de Dios, aprendemos a tener un mismo sentir, fortalecemos nuestra fe y las reuniones de oración nos enseñan a orar. Cuando yo asisto a una reunión de oración, especialmente al principio de mi vida cristiana, hace que aprenda de otros cristianos maduros a pedir como conviene. El Señor usa esas reuniones para que el Espíritu Santo me enseñe y me recuerde cómo debo orar. Eso en cuanto al fondo de la oración, pero la forma también es importante. En cuanto a la forma de orar, las reuniones de oración son muy instructivas porque me muestran diferentes formas de oración. Eso me ayuda a salir de mi esquema mental y me ayuda a valorar otras formas de expresión que no se me habían ocurrido o que no había contemplado. Hay hermanos que oran con mucha humildad, otros que lo hacen con más elocuencia, otros que son muy expresivos, otros que casi no se atreven a levantar la voz. Todas estas formas pueden ser, y de hecho lo son, enriquecedoras para mí. Las oraciones de otros me llevan por lugares de expresión que yo no había experimentado antes, y aunque no termine imitándolas, porque eso no siempre es necesaria, necesariamente bueno, y de hecho nunca lo es, sí que al escucharlas y al seguirlas con mi mente, Puedo caminar por sendas de comunión con Dios que son de gran bendición para mí. Muchas veces esos hermanos me llevan más alto y más profundo dentro del corazón de Dios de lo que yo solo hubiera conseguido. Dios usa eso porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho del resto de la congregación. Cada uno, de la misma manera que tiene diferentes dones, también tiene diferentes formas de comunicarse con Dios que me pueden ser provechosas. Y si me quedo en casa, pues no me será de provecho. En las reuniones de oración de la Iglesia todos participamos, todos aprendemos, todos nos beneficiamos. En el momento de la oración todos somos iguales unos delante de los otros. No hay pastores en ese momento. ¿Eh? Todos oramos y compartimos nuestros anhelos al mismo nivel. En ese momento de la oración nadie es más importante que nadie, ni ninguna petición es más valiosa que otra. No hay mejor lugar para aprender a orar y a disfrutar de la oración que en una reunión de oración semanal. Bien, hasta aquí hemos visto, fijaros, qué es la oración, algo de historia y el propósito de la oración comunitaria. Ahora vamos a ver cómo debemos orar en comunidad. Yo os he dicho antes que no vamos a estudiar los consejos de Pablo sobre cómo deben ser las oraciones. Él dice que deben de ser perseverando, velando y dando gracias. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta aplicación, en la que veremos en profundidad la enseñanza de este versículo 2 que dice, otra vez lo vemos... Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo que en esta última parte que os acabo de señalar vamos a ver y que se titula Cómo debemos orar en comunidad, lo voy a extraer de diferentes en partes de la Biblia, pero que tengan, en, que tengan relación con la oración en común. Y lo primero que vamos a ver es que debemos orar con pasión, con necesidad, con vehemencia, con persistencia. Esto último, con perseverancia, es lo que nos dice Pablo en el versículo 2, eh, que tenemos que hacer en nuestras oraciones ¿no? y que acabamos de leer. Pero como os he dicho, no vamos a entrar en esto. Donde me voy a centrar es en lo primero que os he dicho, con pasión. Voy a hablar de la pasión. A ver, esto es muy, tiene mucho sentido común lo que voy a decir ahora. ¿no? El Señor quiere que su pueblo desee las cosas que pide. ¿Sí o no? El Señor quiere que su pueblo desee las cosas que pide. Él no quiere escuchar oraciones mecánicas, dichas sin sentimiento. De hecho, este tipo de oraciones no las escucha. Y no me refiero a que tengamos que hablar con una voz afectada, simulada, forzada, como si fuésemos actores de teatro. No, me refiero a sentir las oraciones con el corazón. Es cierto que los cristianos que hemos llegado a entender en qué consiste la soberanía de Dios. Podemos dejarnos llevar por la falsa creencia de que, como Dios tiene todo determinado ya, ¿para qué le voy a pedir nada? Como mucho, pues cumplo escrupulosamente el mandato de orar y le dejo a él el resto. Y lo hago sin ninguna pasión. Pero esto es un error. Tengo que perseguir al Señor y hacerlo con pasión. El Señor nos dice... Que nuestras, que nuestras oraciones hacen una gran diferencia. No que modifiquen su voluntad, pero si Él nos llama a orar, será por algo. Dios quiere compartir con nosotros, con nosotros el resultado de las oraciones cuyo desenlace ya estaba decidido desde antes de la eternidad. Pero claro, para eso tengo que orar, para eso tengo que orar con fe, tengo que orar con fervor lo mismo que él ya sabía lo que nos iba a suceder porque estaba en su voluntad, también él había escuchado tus oraciones para que pudieses participar de sus resultados. Sí, para que puedas participar de sus resultados. Dios es muy bueno. Quiere, part quiere que participes de sus resultados, ¿te das cuenta? Imagínate esta situación. Dios ya había predestinado que un enfermo sanase de su enfermedad, pero tú quieres y debes orar por su sanidad. Si Dios lo sana y tú oraste por él, no fuiste tú quien lo sanaste, esto es evidente, pero Dios te permitió entrar en su presencia para clamar por él y de alguna manera te concedió el privilegio de participar en su sanidad. Dios es muy bueno, no tenía por qué haberte dado ese privilegio. Dios es muy bueno y lo seguirá siendo, aunque el resultado de nuestras oraciones no sea el que nosotros deseemos. Debemos orar con pasión y con palabras sencillas. Con palabras sencillas, pero no sin reverencia, ¿no? O sea, tiene que ser con reverencia. Sí, porque hay gente que confunde las palabras sencillas con irreverencia. Es cierto que Dios nos ha hecho hijos suyos. Pero no vayamos a confundir eso con la falta de respeto que hoy tienen algunos hijos con sus padres y que también se ha pegado a la Iglesia. Eso de que Jesús es nuestro cuate, nuestro colegi, ¿eh? eso se lo vamos a dejar a los incrédulos. Las palabras sencillas llegan mejor a Dios y ayudan a los recién llegados a la Iglesia a orar. Si no, igual se podrían quedar callados al no atreverse al llegar a nuestro nivel teológico y de elocuencia. Debemos orar con pasión, con palabras sencillas y cuantos más seamos en la reunión mejor. Creo que no hace falta explicarlo mucho, ya lo venimos diciendo durante toda la predicación. Y además todos los que llegan a esa reunión de oración deberían orar todos, si es que el tiempo lo permite, todos. Las oraciones no tienen por qué ser necesariamente largas, de hecho si lo son en exceso podría impedir que otros hermanos llegasen a orar. En eso, el sentido común nos puede ayudar a decidir. Y otra cosa que tenemos que saber es la cuarta. Oramos al Padre por medio de Cristo. Aquí tampoco me voy a extender mucho porque ya lo hemos dicho antes. Padre nuestro, así es como nos enseña Jesús a orar. O sea, ¿que te diriges a quién? Al Padre. Hay muchos otros pasajes donde podemos ver el diseño de dirigirnos a Dios correctamente. Pero ya que estamos en Colosenses, voy a citar Colosenses 3.17 que dice Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, por lo tanto, las oraciones también son unas palabras dirigidas a Dios, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él significa, escúchalo bien, porque siempre damos gracias a Dios Gracias en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de él significa que fue él quien, a través de su sacrificio en la cruz, nos dio acceso a su presencia en ese momento de la reunión, a la presencia del Padre. Pero es en Efesios donde podemos ver más claramente la regla a seguir. Está en Efesios 5.20 que dice, dando siempre gracias a Dios, por todo, perdón, al Dios y Padre, o sea, da gracias a al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así es como debemos finalizar cada una de nuestras oraciones. No hay que hacerlo como una fórmula mecánica, evidentemente, por eso estoy explicando en qué consiste en, eh, por medio de Jesucristo, ¿verdad? No tenemos que hacerlo como una manera mecánica, sino de corazón, sabiendo y sintiendo que solo es gracias a Él que podemos ser oídos por el Padre. Creo que Cristo merece este reconocimiento en cada una de nuestras oraciones, aunque sean 20 o 30 oraciones en la reunión de oración, que se termina así, en el nombre del Señor Jesús. Da lo mismo, Él se merece esa honra. Y para finalizar, quinto puntito, todos juntos decimos amén, todos. Amén significa que así sea. Con el amén manifiesto el deseo, mi deseo que el Señor escuche y además apoyo a mi hermano diciéndole te he escuchado, estoy contigo, he entendido lo que quiero pedir, te apoyo. Qué importante es decir te he escuchado. Ya sabéis cómo son las reuniones pentecostales, las carismáticas, ¿verdad? Una vez en una de ellas, después de la reunión de oración, con mucho respeto le dije al pastor de la iglesia que cómo podían estar en una reunión de oración que no se escuchaba lo que decía el que oraba. Él me decía que eso no importaba, que había que decir amén igual. Pero yo le volví a insistir que a mí me resultaba imposible decir amén a algo que no había escuchado o entendido. Cuánta necesidad ...de enseñanza de la palabra necesitan las iglesias. Termino. A los creyentes les digo. ¿Te has planteado que si no vienes a las reuniones de oración... ...no solo eres tú quien sale perjudicado... ...sino que es la propia iglesia que sale perdiendo? Hay que volver a recordar que las reuniones de oración... ...no son un invento de nuestra iglesia. Las reuniones de oración fueron diseñadas por el Señor... ...para tu bendición y para su gloria... Si no vienes, la bendición te la pierdes tú, sí. Pero tu hermano se queda sin tu presencia, sin tu compañía y sin tu ánimo o desánimo, que también viene bien, porque así le animamos. Si tú no vienes a la iglesia, sé que esa, esa iglesia se queda coja. Coja porque le falta un miembro para poder caminar. Y además no le puedes dar la gloria a Dios. Es más, si no vienes... No solo te fastidias a ti y a tus hermanos, sino que perjudicas la obra de Dios en la iglesia y ofendes a Cristo. Y ofendes a Cristo porque Él se ha presentado en la reunión para estar contigo y escucharte. Y tú has preferido quedarte en tu casa. ¿Lo habías visto de esta manera? Él ha dicho que se iba a presentar y tú le has dicho que te quedas en casa. Fastidiarte tú, ofender al Señor y lastimar a la Iglesia, eso es lo que consigues por no venir pudiendo hacerlo. Y a los no creyentes les digo, las reuniones de oración muestran el anhelo de la Iglesia por un final feliz. Y Cristo nos invita a esa fiesta. Es cierto que hoy aquí nuestras reuniones no parecen un lugar en el que haya mucha fiesta pero te aseguro que es el mejor sitio donde poder acudir cuando estás por los suelos. El problema es que tienes que reconocer que estás por los suelos. La eternidad sin Dios será como estar siempre caído, peor aún. La vida sin Dios será estar siempre caído y desamparado, y sabiendo que hay personas que han decidido tener comunión con Dios y que en ese momento estarán en una reunión, todos juntos, cenando y bebiendo con su Señor, celebrando la vida. No sé lo que será peor, si no disfrutar de esa cena con el Señor, o sabiendo que, pudiendo haber estado, la rechazaste.